0: Oh, oh, a todos los que nos están acompañando. Hoy iniciamos con un intro diferente, no estas cosas de ir cambiando la, la situación. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias a todos los que se están conectando a este espacio que, como les comentó este espacio es un espacio por y para ustedes, es un espacio donde abrimos conversaciones, a veces difíciles, pero necesarias. Es un espacio donde, eh, pues vaya, todos están incluidos se llama Conversaciones porque la intención es, desde la etimología de la palabra, acompañarnos en este discurso de crecimiento para todos, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí desde Argentina. Amiga Tere, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Eh, le, hoy tenemos un invitado que desde que eh, yo lo conocí el año pasado con uno de nuestros grandes maestros, eh, que es este Ariel, y desde ahí me llamó mucho la atención, pero donde realmente yo dije, tengo, quiero conocerlo, ¿no? Se me hizo tan interesante y quiero saber más. Fue en uno de los que también tenemos con, con uno de nuestros amigos dentro de esta misma comunidad y me llamó muchísimo la atención y dije, yo quiero conocerlo, quiero conversar. Creo que tiene mucho para darnos a todos nosotros. Eh, los voy a presentar por su modo. Él es nuestro amigo y lo conocemos mucho en esta red de LinkedIn eh, Alex Ureña, él es cofundador y chief de Evoluti eh, de una agencia, de Evoluti, Es también cofundador de otra agencia de, que se llama Humanos Red Colaborativa. Él ayuda a evolucionar las culturas organizacionales a través de una eh, comprensión integral. Esto es bien interesante porque una organización es como, es, es todo un sistema, ¿no? Entonces, mm, la mirada integral, la mirada sistémica es fundamental. Y, bueno, él se enfoca en temas de bienestar, eh, de equipos de alto desempeño y etcétera, ¿no? O sea, tiene muchísima, tiene un currículum impresionante. También es Top Boys aquí dentro de, de la red de LinkedIn y es un apasionado de la cultura organizacional y del bienestar. Es todo un referente aquí en México y en otros países también. Entonces, lo voy a traer por aquí con nosotros, nuestro gran amigo. Alex, ¿cómo estás?
1: Hola, muy contento, muy contento de estar por acá con ustedes. Gracias por la invitación.
0: No, al contrario, nos siguen saludando eh, gente de diferentes partes del mundo, ¿vale? Excelente. Muchísimas gracias. Eduardo, Eduardo también es un, es un gran perfil, es una gran persona Dale, que Eduardo. parte muchísimo en la red. También nos es está acompañando. Vengo
1: regresando de Guatemala, estuve en Guatemala la semana, entonces sí. Uh -huh. y... Eh, abrazo a toda la gente por allá.
0: Ah, sí, la verdad es que eh, somos más cercanos y más parecidos de lo que creemos. Creo que esta red Realmente. nos ha ayudado a, a conectar ¿no? todavía
1: más. Absolutamente. Sí, saludos a todos.
0: Mira, tal, está Ángel, conectando. Todo? nuestro amigo Ángel. Uh -huh. Buenísimo. También se está conectando nuestra amiga Jimena. Bienvenida, amiga Jimena. Muchísimas gracias por estar. Nuestro amigo Elo desde Curazao, ¿vale? Genial. Nos comparte fotos extraordinarias. Genial. Nuestra amiga Genial. Tamara, que también es colega, ¿vale? Desde Argentina también, ¿vale? Y a todos de veras bienvenidos. Pero muchísimas gracias por aceptar estar aquí con nosotros, por compartir tu tiempo, tu propósito, tu conocimiento con todos y me encantaría escuchar porque yo digo te he visto en diferentes live me encantaría escuchar uno ¿quién es desde tu propia opinión quién es Alex Ureña uh -huh. y cómo pasas de la filosofía interna y una filosofía profunda a lo organizacional uh
1: -huh. Vamos a ponernos profundos. <ríe> bueno. Para empezar, ¿Un buen <ríe> Para empezar suavecito.
0: <ríe> a empezar,
1: suavecito. Bueno, disculpe, primero que estoy un poquito resfriada, así que puede ser que eh, de repente tenga que sonarme un poquito, pero. Eh, ay, esta pregunta. ¿Quién soy? Soy un buscador. Eh, usualmente, cuando, cuando me hacen esta pregunta, digo, soy un peregrino. ¿no? Soy un peregrino. Uh -huh. eh, eh, Buscando, ¿no? en, en el camino y, y encontrando en el camino gente maravillosa que estamos aquí, eh, aprendiendo y colaborando y, y experimentando, ¿no? Básicamente. Entonces creo que, creo que eso, eso soy, entre, entre otras cosas. Y, y bueno, yendo a esta pregunta de por qué y cómo pasé de la clínica, de, de esta parte como más médica y, y, y como personalizada, ¿no? Uno a uno. Uh -huh. um, a lo organizacional, creo que hay una respuesta muy concreta y es que en un momento de mi vida me di cuenta de que quería hacer más impacto, ¿no? Que quería, quería llegar a más personas, poder tocar más corazones, ¿no? Poder uh -huh. eh, contactar más y, y generar un efecto eh, un poco más exponencial, eh, ¿no? No, ¿no? sé si era por, por mi neurosis o qué, pero, 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 pero fue eso, ¿no? esa intención de buscar un efecto uh -huh. exponencial, ¿no? eh, sin duda al hacer terapia, al estar con una persona, al, al acompañar a una persona en el desarrollo eh, y, y curación de un tema desde físico hasta emocional, eh, uh -huh. pues hay una gran satisfacción, no hay, hay, sí, creo que es, creo que es un proceso y un propósito de vida muy bello, ¿no? okay. y lo disfrutaba mucho, pero también llegó un punto en el cual decía, ok está perfecto, me encanta hacerlo. Eh, me encanta mirar cómo la gente va creciendo, se va desarrollando, pero también me encanta ver cómo podemos generar ese efecto en nuestras comunidades. ¿no? Entonces, eh, pues exploré en diferentes lugares, ¿no? Por un lado, primero, haciendo talleres, ¿no? Haciendo talleres en, en donde, pues, compartía técnicas, herramientas, aprendizajes, eh, pero más orientados a la terapia, ¿no? A la, a la parte de desarrollo personal. Uh -huh. eh, y eso mismo me llevó naturalmente a, primero, trabajar con gobierno. Ese fue, esa fue la primer, la, el, el primer encuentro con grupos de personas eh, en, en un entorno laboral, ¿no? Entonces, eh, la primera oportunidad fue en el gobierno del Estado de México, en donde trabajé con un grupo específico de la Comisión de, de Mujeres, eh, que ellos atendían casos pues graves, ¿no?, de, de violencia y cosas así, Difíciles, ¿no? Entonces necesitaban este acompañamiento, pues muchísimo más potente para poder sostener eh, esta intensidad. Entonces, ese fue mi primer acercamiento y ahí me di cuenta que era realmente muy interesante lo que sucedía en grupos, lo que sucedía cuando, cuando tratas de hacer cambios en, en comunidades uh -huh. y empecé a explorar un poco más, ¿no? Estudié por ahí una maestría en de desarrollo eh, de liderazgo, o sea, que me, me, me empecé a. A, a empapar, ¿no? Cada vez más de, de, de cómo lograr cambios y, y transformaciones en grupos de personas. Wow. Y, y descubrí ahí en la práctica, o sea, haciéndolo, descubrí que era lo que más me gustaba hacer, ¿no? Trabajar con grupos de personas. Y eso naturalmente, o sea, estás trabajando con el grupo de, una, de, de personas y eso te lleva a grupos de grupos, ¿no? Que son uh -huh. las organizaciones, ¿no? O sea, al final es, es eso, es. es eh, núcleos de, de, de diferentes eh, personalidades y perspectivas que generan un propósito común y un propósito compartido entonces uh -huh. eso me llevó a la cultura organizacional, ¿no? cómo generamos estos movimientos que a veces no son aparentes en el día a día, ¿no? o sea, tú no puedes decir, ah mira, esta es la cultura o esta es la, el valor o es, no, o sea es una cosa que se ve una, en una perspectiva muchísimo más grande y eso ya ahí encontré que eso me apasionaba Totalmente, ¿no? Entonces, eh, creo que de, de muchas formas está todo conectado, ¿no? O sea, el, el, poder, el poder estar con una sola persona y acompañar a una sola persona, porque lo sigo haciendo, ¿no? De repente, o sea, acompañar eh, personas, eh, sigo haciendo dos, tres eh, espacios de terapia incluso o coaching, ¿no? O sea, ya lo hago muchísimo menos, pero me sirve, ¿no? Me sirve por, como para poder enraizarme y me doy cuenta, ¿no? De cómo, ah, ok, yo vengo de esto y, y me sirve conectar con la gente uno a uno para entonces después hacer esta mirada muchísimo más expansiva ¿no? claro eh, y eso entonces todo está conectado la, todas las cosas to, todas, todas las fases me encantan uh -huh. eh, pero sin duda tengo esta pues sí, esta perspectiva de generar cambios cada vez más amplios no incluso tengo esta esta idea de a ver, ya no solo cultura organizacional, sino cultura dentro de interacciones entre empresas, por ejemplo, ¿no? Es como un es, nivel más arriba. No,
0: <risa> y que, que se da. Uh -huh. vale, me, me encanta, me encanta lo que dices. este Y quiero pasar un comentario, y ahorita lo voy a relacionar con una de las cosas que me parece extraordinario de lo que comentabas. Nos comentaste sí. Jorge, la cultura de bienestar empieza por nosotros mismos. Claro. Uno no puede dar lo que no tiene. Y claro. lo quiero enlazar, y muchísimas gracias por tu comentario, Jorge, lo quiero enlazar con lo que comentabas. O sea, cómo esta búsqueda interna, esta búsqueda interna, pero una vez puesta en acción, te transforma. ¿sale? Y mucho lo decimos, es que es en el hacer. ¿ajá? O sea, que no quede nada más como en este concepto etéreo, divino, sino en el hacer, donde encuentras los caminos donde se aclaran cosas. vale Y, y pasa... Con un, y en las organizaciones, ¿no? Tú te das cuenta del impacto que tiene en las personas, pero no nada más en las personas. Y esto creo, creo que es lo que te hace muchísimo sentido. Es mi, lo que yo creo. Que sí. sabes que si impactas en las personas, impactas en las organizaciones y en las personas de las organizaciones, sabes que impactas en lo social. Así es. Vale, Impa impactas verdaderamente en las comunidades, en las familias y en un estilo de ser diferente, como país es. incluso.
1: Totalmente. O sea, de hecho, una de las razones por las cuales me empezó a interesar este aspecto grupal es, eh, pues, ese, de alguna forma lo voy a llamar así, esa urgencia de generar un impacto más grande para hacer cambios más rápido, ¿no? Y es que la realidad es que, a ver, el gobierno lo hace en su medida y lo intenta hacer, pero hay muchos intereses de por medio y es mucho más factible que uh -huh. los cambios sociales se generen y se gesten dentro de las empresas, porque eso realmente eh, te llega hasta lo más profundo, ¿no? O sea, si, hay, si tienes un buen equipo, un buen líder o una buena organización con valores contundentes, con responsabilidad social, con una cultura de bienestar, que lo, que lo podemos ir eh, eh, profundizando, ¿no? Pero que, que que sostiene todos estos niveles, uh -huh. es mucho más probable que te transforme como persona, como individuo. Y si te transforma como individuo, tú puedes generar ese impacto a tu alrededor, ¿no? en tu familia, en tu comunidad. Y entonces el efecto se hace realmente exponencial. Entonces eso a mí me, me vuela la cabeza. ¿no? O sea, el, el, la responsabilidad tan grande de uh -huh. generar una transformación, aunque sea pequeña, como poner una semilla entre una empresa, pero que eso al final se transforma en, en un efecto social, Idealmente importante, ¿no? O, o de una conciencia importante y que podemos llegar haciendo, llegar a ser esta masa crítica, ¿no? Que creo que es, es, es algo urgente, porque hay, hay, o sea, la realidad es que los más grandes problemas de la humanidad no están resueltos. Uh -huh. no es, o sea, ¿no? El tema, o sea, temas de desigualdad, temas de equidad, temas de pobreza, de dignidad uh -huh. humana, temas de. De alimentación, o sea, ¿no? Hay tantas, tantas, tantas otras cosas sí. que no están resueltas, ¿no? Y que cuando tú dentro de la empresa empiezas a generar este impacto y esta conciencia, es mucho más probable que, que se manifieste en un comportamiento, porque sin duda, uh -huh. ¿no? Y tocando el tema de cultura bienestar, la cultura de bienestar es una serie de comportamientos positivos, ¿no? Y lo podemos ir desmenuzando, pero al final se manifiesta en una serie de comportamientos positivos que se sostienen en el tiempo, ¿no? Y... Y, y es una gran responsabilidad, ¿no? O sea, que estos comportamientos sean adecuados, que, que, que sean reflexivos, ¿no? Que todo el tiempo podamos decir, a ver, lo estoy haciendo bien, lo, lo puedo hacer mejor, ¿no? ¿En dónde, ¿Dónde hay oportunidades, no? O sea, ¿dónde puedo ir analizando quién soy, dónde estoy eh, y qué puedo hacer para construir estos comportamientos en conjunto? Creo que, creo que es, hay un gran
0: trabajo por hacer ahí entre todos. Exacto. Y creo, pero si ¿sí hay un gran trabajo que hacer, sin embargo, y lo hemos visto, ¿no? Con organizaciones que realmente se toman en serio su cultura organizacional en bienestar. O claro. sea, son estas organizaciones que se vuelven referentes, que se vuelven incluso hitos, ¿no? En cómo se, en las dinámicas laborales eh, antes y después, ¿no? De esta organización, porque se toman en serio su cultura. Y yo aquí te quiero hacer una pregunta. Bueno, son dos, son dos preguntas, ¿no? Pero la, la primera es, desde tu experiencia y ya como consultor y ya como, este llevándolo en el hacer, ¿cuál crees O sea, si todo el mundo, bueno, no digo que todo el mundo, pero si se han visto eh, los, bu los buenos resultados, ¿no? En, eh, en las culturas de bienestar, eh, enfocado en rentabilidad. Uh -huh. Primera pregunta, ¿por qué crees que no todas las organizaciones se lo toman en serio y uh -huh. le apuestan a eso? Y la segunda pregunta es, que va también de la mano, ¿cuál crees tú que es el principal componente para que se dé una verdadera cultura de bienestar organizacional y no solamente maquillaje organizacional.
1: Genial. Bueno, son dos preguntas que, que se orientan a diferentes lugares, pero déjame conectarlas. Tal vez la primera respuesta es un poco más larga. Uh -huh. eh, y lo, lo voy a anclar desde una perspectiva evolutiva. ¿no? Eh, podemos ver que todas las redes sociales, no importa si son tribus, si son empresas, si son gobiernos, si son países, lo que sea, tienen niveles evolutivos, ¿no? Niveles evolutivos de conciencia social. Eh, y, y lo podemos ver, o sea, como el nivel más bajo, pues es esta tribu que, que es eh, totalmente jerárquica, basada en el poder, basada uh -huh. en, en, las, en, en subyugar, basada en, en esta escalera en la cual tú tienes que comerte al, al que está arriba para poder eh, claro, subir. Cabo, ¿no? En esta
0: dialéctica. Es, uh -huh. Exacto,
1: ¿no? Es, es, es una cosa eh, muy muy tribal y, y muy antigua, ¿no? O sea, de, que venimos de ahí de alguna forma y que las sociedades se fueron construyendo de ahí y podemos ir cada vez más, ¿no? o sea, con, construyendo cada vez más hacia arriba hasta llegar a una cultura evolutiva completamente en donde hay respeto, en donde hay diversidad, en donde se acepta eh, como la autenticidad de cada persona, eh, la conciencia, donde somos además... Eh, responsables del entorno, responsables de, de lo que generamos en nuestro alrededor, ¿no? Eh, en donde pensamos en generaciones adelante y no solamente en ingreso, ¿no? O sea, hay diferentes niveles, ¿no? O sea, estoy hablando de, de que hay muchas tonalidades, ¿no? En, entre una y otra y al uh -huh. final eh, esto depende mucho de la razón por la cual fue creada esa, esa organización o esa sociedad o esa tribu y cuál es su propósito eh, trascendente hacia adelante, ¿no? Y la realidad es que hay algunas organizaciones que no perciben o no tienen un propósito trascendente, ¿no? Y hay, o sea, hay muchas de esas, ¿no? Entonces, no sé, una una empresa eh, muy que, que tiene, no sé, un producto muy concreto en un mercado muy concreto, es eh, si son trabajadores obreros eh, manuales que solamente hacen una sola cosa. Y listo, ¿no? O sea, no tiene mayor propósito. Hay muchas empresas así. No, esto no está mal, ¿no? El punto es que si no cuestionamos el propósito trascendente y dónde estamos insertos, lo más probable es que las conductas y los comportamientos que, que, que se manejan dentro de esa tribu sean nocivos o que solamente se orienten a la productividad y no al bienestar. Y entonces, lo que tenemos que ver es, una, que no todas las organizaciones están en el nivel de conciencia adecuado para poder construir bienestar porque no todas lo consideran a, como, como una prioridad. no Es solamente en los estadios superiores de, de desarrollo, que hay muchos, o sea, hay muchas, muchas, muchas organizaciones. De hecho, son, yo diría, la mayoría de las organizaciones que están en un estadio de conciencia y de, de desarrollo que, que permite el bienestar y que permite la conciencia y ser positivos con la gente. Y si ahí en ese, en ese lugar solamente hay que calibrar, no hay que hacer pequeñas calibraciones y pequeñas conexiones para que se sostenga como una práctica y como una política, ¿no? No, no nada más como algo, como tú decías, ¿no? Como tú decías, algo bonito, que suena bien, que es nada más para, este, para maquillar y para vernos este, bonitos desde afuera, no, sino que realmente podemos calibrar y conectar adecuadamente. Entonces, eh, eh, esto es como completando el primer punto, ¿no? No todas las organizaciones están listas para sostener una cultura de bienestar y esto hay que aceptarlo. Uh -huh. La mayoría sí y solamente hay que calibrar, y hay algunas organizaciones eh, como extraordinarias que nacieron con la idea de crear bienestar, ¿no? Y eso es eh, y, hermoso, ¿no? O sea, porque tienen esta perspectiva trascendente desde su fundación. Entonces, la idea es cuestionarnos de inicio, ¿en dónde está parada nuestra organización? Para esto le recomiendo un libro genial que se llama Reinventar las Organizaciones, de Frederick Laloux sí. Y ahí explica todo, ¿no? Se explica exacto. los estadios, Exacto. ¿no? Y, exacto. Entonces explica, explica los uh -huh. diferentes estadios, explica cómo y dónde y cuáles son las comparativas y, y creo uh -huh. que es importante, ¿no? Entender a ver cómo, cómo eh, en dónde estamos y cómo podemos seguir avanzando, ¿no? Porque uh -huh. no quiere decir que, que uno esté mal o que uno esté bien, no. Si, simplemente tiene, ti, tienes que entender que hay diferentes posibilidades, ¿no? Y eso es justo lo que hacemos en Evolutive, ¿no? O sea, de hecho le llamamos Evolutive justo a partir de, de, esta, de esta idea de, de la luz, ¿no? De, de que podemos evolucionar, de que es una responsabilidad de evolucionar uh -huh. y de que cuando tomamos conciencia juntos lo podemos hacer más rápido, ¿no? Entonces eso, eso es por una parte. Okay. Y luego, yendo a la parte de, eh, de qué es necesario o que, cuál es ese ingrediente que tiene que suceder para que una cultura de bienestar eh, pues crezca y, y se expanda dentro de una, de una organización cualquiera. Eh, que, creo que después de, de, de analizarlo en diferentes organizaciones, está basado en que los altos líderes lo crean. Es eso. Wow. O sea, si, uh -huh. si los líderes arriba saben o han tenido alguna experiencia en donde el bienestar se manifiesta en sus vidas, y a veces son uh -huh. experiencias difíciles, ¿no? O sea, me ha pasado en organizaciones en donde, pues, los líderes tuvieron una experiencia um, física, ¿no? En donde, pues, estuvieron muy mal y, tu y pasaron por operaciones y cirugías, etc. Y entonces salen, ¿no? Eso es como que reviven, ¿no? Uh -huh. Y entonces dicen, oye, ¿no? Hay algo distinto que podemos hacer y hay eh, un nivel de, de productividad que podemos analizar para no quemarnos, ¿no? Pues para uh -huh. no llegar a este burnout famoso. Uh -huh. Y entonces cambiamos las cosas. Las cambio primero para mí como líder, ¿no? Las analizo para mí y después ya lo hacemos en, un, en, en, en equipos, ¿no? Entonces, creo que uh -huh. es eso, el que al menos haya un líder arriba que tenga la fuerza necesaria y la certeza y la confianza necesaria para generar y sostener estos cambios. Si eso wow. está, lo demás es eh, periférico, o sea, lo, lo, lo demás se acomoda, ¿no? También se calibra, como dice uh -huh. eh, Puede ser que haya más, menos, bien, mal, no sé, pero si está este, esta conciencia del líder, es como que ya se aplana, o sea, se, se allana el, el camino. Se hace la diferencia. Sí. Claro, me
0: encanta lo que nos comentas, es cierto, eh, quiero hacer nada más un pequeño paréntesis, uno, para saludar a todos los que nos están acompañando, y dos, nada más como para recapitular, qué importante es tener en cuenta la madurez de la organización. Hay un autor, no lo recuerdo ahorita, que justo hablaba, ¿no?, que es eh, una organización es como, como un niño, ¿no?, bueno, como una persona. Entonces pasa hay organizaciones infantiles, uh -huh, muy infantiles, reactivas, justo lo que comentabas en un inicio, organizaciones adolescentes, donde la innovación es lo mejor, pero a lo mejor no lo pueden sostener ¿no? durante tanto, organizaciones Así es. adultas, uh -huh. Así es. organizaciones que llevan en declive, ¿no? que heredan, ¿sabes? Es. Que, que, que ya se convierten en mentoras de otras organizaciones. Entonces me encantó lo que, lo que dijiste, porque es muy cierto, hay que tener en cuenta dónde estamos parados, ¿Vale? Y sí, el, el líder, el equipo de liderazgo son los que van y hacen las diferencias en congruencia con los hechos. ¿Vale? Y ahorita te quiero pasar un comentario que nos dejaba este Jorge, que me hace mucho sentido con lo que estábamos hablando hace un rato. Eh, él nos dice, hay que pensar en qué necesidades tienen nuestros colaboradores para motivarlos. A, a todos no podemos motivar de la misma forma, efectivamente, ¿no? Tenemos también que ver qué tipo de ¿Sí? colaboradores son los que tenemos. También eh, nos, estaba, nos está acompañando esta Mili. De hecho, esta Mili dice que qué lindo verte en otro de los comentarios. Nuestra amiga Lore también nos está acompañando desde Argentina. Nuestra amiga Clau Romero, que es paisana, ella también nos acompaña desde la hermosa Ciudad de México. Eh, también nos está acompañando esta Tere, ¿vale? Nos dice buenos días, ya ando por aquí. Un placer poder acompañar a mí, a, o sea, a mi querida Ivonne. Eso es lo que ella quiere decir. <ríe> y a su mega top, a este Alex. ¿vale? También nos está acompañando esta Elsa. Dice, Alex Ureña es un crack en su tema. Coincido, pues está aquí. Gracias, Ivonne, por tu invitado de lujo. Sí, sí, yo, yo también le doy las gracias. gracias. Que estés uh -huh. aquí, Elsa le doy las nice. gracias a Alex, que nos, que nos está acompañando y compartiendo todo su talento eh, su conocimiento, su tiempo y algo que yo valoro muchísimo, todo esto, pero aparte ese propósito genuino que ha sido una de las características de todos nuestros invitados, que cuando hablan de su tema, más allá de todo el bagaje que puedan traer de conocimiento, ese brillo ¿no? Eh, donde habla el propósito. Claro. ¿vale? Eh, yo lo valoro muchísimo, lo valoro muchísimo y es ahí donde, se atre no, donde nos atrevemos a tener estas conversaciones que conectan y que a todos nos sirven. ¿vale? Genial. Es, me,
1: me llena, me llena de gozo. Muchas gracias a todos por estar acá escuchando.
0: <risa> y la bueno. verdad es que también nos está acompañando eh, y aquí está Ah, nuestra amiga Patricia Torres, ella nos está también ya saludando. Eh, Mayra también está aquí y nos, ella, ella nos comenta efectivamente el comportamiento de los líderes es lo que más impacta en la cultura. Excelente. Y nos hace una pregunta este Antonio Gutiérrez. Dice, consulta, ¿cómo relacionas el obtener una cultura del bienestar y la expansión de conciencia individual en los directivos de una organización? Muy interesante tu pregunta. Wow, con el pues, pues,
1: sí, a ver, abordémosla. Yo creo que es, es, está implícita la respuesta en la pregunta, ¿no? Es decir, eh, para mí, como, como la cultura de bienestar tiene que ver con comportamientos, ¿no? con uh -huh. una conjunción de hábitos multidimensionales, es decir, que que, que tienes que tejer ¿no? te, cada una de las dimensiones que te componen a través de comportamientos diarios y constantes cotidianos, eh, esto automáticamente, eh, por consecuencia, o sea, sin hacer ningún esfuerzo, nada más por el hecho de, de, de mantener un hábito eh, en cada una de tus dimensiones, genera una conciencia individual más expandida. ¿no? Caso simple. Si yo empiezo a hacer más ejercicio, automáticamente el día que no hago ejercicio lo percibo en mi cuerpo y sí, siento sí. cómo es cuando si sí hago ejercicio y cuando me siento libre, me siento más fuerte, me siento eh, más despierto, me siento, ¿no? O sea, es, una, es un, una certeza porque ya lo experimenté y no, o sea, no tengo que hacer ningún proceso de introspección avanzado para poder darme cuenta de lo que siente mi cuerpo. Y así con cada una de las dimensiones, ¿no? O sea, si yo cuido mi mente, eh, mi, mi emocionalidad, mis relaciones sociales... Eh, mi, mi crecimiento profesional, mi espiritualidad, mis finanzas, eh, uh -huh. el medio ambiente, etcétera, etcétera. O sea, cada una de las dimensiones que nos hacen humanos y las cuido con constancia, eso naturalmente genera un florecimiento de conciencia. Y, y esto se conjuga con todas las prácticas realmente eh, trascendentes de, de la humanidad, ¿no? No importa en qué cultura la veas. En todas, el llegar a este proceso de conciencia expandida
0: está Ajá. basado
1: en una práctica, en una práctica constante. O sea, no es de, ah, ya, este, polvitos mágicos, eh, abra cadabra y, y tienes sí. conciencia. No, es te sientas y eh, te sientas en silencio y observas y escudriñas tu mente. no Ajá. O haces una práctica física extenuante hasta llegar a ese nivel en el cual puedes darte cuenta. O haces eh, ayunos. o haces, eh, O sea, no importa, ¿no? Porque hay muchas culturas distintas, muchas perspectivas, pero todas ellas Ajá. tienen que ver con una práctica constante, y eso uh -huh. para mí es la cultura de bienestar, ¿no? Es esta certeza de que nos podemos acompañar unos a otros para generar estos hábitos y generar esta perspectiva en todos los lugares donde participamos, ¿no? Y muy importante, evidentemente, el lugar de trabajo, porque ahí es donde pasamos al menos un tercio de nuestras vidas, algunos más, ¿no? Uh -huh. O sea, pasamos un tercio de nuestra vida dormidos, un tercio de nuestra vida en el trabajo, y un tercio entre diferentes actividades ¿no? eh, eh, vitales. Y, y entonces es tremendamente importante, ¿no? Por eso insisto en que se debe de generar y, y incentivar esta cultura de bienestar en las empresas, porque pues es, es una de las pocas opciones que tenemos para hacerlo, ¿no? Y es una de las, de las opciones más trascendentes también. Entonces, eso creo que ahí conecta las dos. Eh, o sea, al final, si queremos generar líderes o directivos en una organización que tienen mayor conciencia... Uh -huh. Empecemos por establecer prácticas contundentes, simples, porque tampoco se trata de hacer grandes cosas y, y, y tratar de abarcar mucho camino en poco tiempo. No, es prácticas simples, constantes, eh, que hagan sentido, ¿no? Por ahí decían de, también, o sea, no todas las personas son iguales, no todas las personas necesitan las mismas cosas y hay uh -huh. que ser muy sensibles. Eh, primero a través de, de entender los datos, ¿no? O sea, de preguntarle a la gente qué quiere, qué necesita, cómo está, dónde quiere ir, ¿no? Y por otro lado, también el, el, el entender que tenemos personalidades diversas eh, naturalmente y por lo tanto, ¿no? o sea, aprendemos de formas distintas. ¿no? Entonces, una es en dónde estamos parados, qué necesitamos y otra es quiénes somos, cómo nos comportamos y qué nos hace sentido para que entonces podamos crear culturas que sean, eh, pues sí, inclusivas, ¿no? o sea, que, que, que consideren la diversidad uh -huh. y que se orienten a la trascendencia. Entonces, uh -huh. eso, eso creo que, creo que es, es importante.
0: Sí, me, me encanta, yo espero que hayamos contestado, Antonio, la verdad es que es cierto, es en el hacer, ¿no? Cuando de repente las cosas se pueden empezar realmente a cristalizar y a hacer cambios muy visibles, no estamos diciendo que es de la noche a la mañana, pero sí se empiezan a hacer cambios muy visibles y lo ponías muy bien en el ejemplo de cuando empezamos a hacer ejercicio, ¿vale? Y cuando no. Como que ese arranque de hacer y no hacer también hace esta diferencia. Y lo quiero enlazar con el comentario que nos hace este, nuestro amigo Leopterio desde Curazao Dice, el bienestar personal de cada uno de los colaboradores hará la presión en las organizaciones para que vean y cambien en mejorar el bienestar organizacional. Esto se me hace bien interesante su comentario. No sé tú cómo lo, lo, lo escuchas. Porque hace rato que tú hablabas también de, de esta conciencia que también va de lo personal, creo que hoy en día, y lo vemos con las nuevas generaciones, ¿no? Traen un chip diferente, donde su bienestar, ajá, su salud, ya, ya saben que es su derecho. Y te digo que las eh, son las generaciones recientes todavía, porque yo me acuerdo eh, a mi papá, a mi mamá, eh, a mis abuelos que vienen de una cultura eh, laboral diferente, o sea, se la pasaban en el trabajo. Claro. Se la, y, 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 y aunque les costó muchas veces su salud o, o sus relaciones eh, personales, familiares, era bien visto incluso.
1: Uh -huh. Claro. Sí, es, eso que mencionas es interesante porque, eh, o sea, invariablemente estamos evolucionando, ¿no? O sea, las, las perspectivas que teníamos hace 50 años como humanidad. Uh -huh. Eh, si si las volteamos a ver, hoy son, o sea, son ridículas, ¿no? Es como, no solo obsoletas, sino que las vemos y es como, ¿cómo es posible que pensáramos de esa forma, no? Sí. O sea, en Estados Unidos hace muy poco tiempo había segregación racial, por ejemplo, ¿no? O sea, hace, hace pocos años, ¿no? Uh -huh. Hace pocos años las mujeres no podían votar, las mujeres uh -huh. eran así relegadas a lo último, ¿no? O sea, no tenían derechos en absoluto. O sea, hace muy poco tiempo en realidad, ¿no? Uh -huh. Cosas que, nos parecía, que hoy nos parecen ridículas y como ¿no? impensables, eh, pues ya cambiaron. ¿no? Y creo que es, es interesante también tomar esta conciencia de tal vez qué cosas tomamos como certeza hoy, uh -huh. eh, en 20 años, eh, vamos a voltear a ver y, y vamos a decir, wow, o sea, ¿cómo es posible que pensara de esa forma? ¿No? O sea, es muy probable que eso, no, no probable, es un, yo diría es un hecho que eso va a suceder, ¿no? tal vez no en todo, pero sí hay prácticas en las empresas uh -huh. de forma individual, en las familias, etcétera, en los gobiernos, en los, en los países. Que en, en algunos años vamos a volver a ver y, y van a ser ridículas y obsoletas. Entonces, es como también tener esta perspectiva flexible y moldeable, ¿no? De que uh -huh. el bienestar es, es, es gerundio, es, o sea, es una creación colectiva constante, ¿no? Uh -huh. y, y, y necesitamos hacer, creo que dos, dos pausas, ¿no? Es una, darnos cuenta de los ciclos naturales, ¿no? Que esos, de alguna forma, siempre están ahí, ¿no? Y, y, y llevan un ciclo muchísimo más largo del que pensamos. Y otra es esta, esta conciencia de que no hemos llegado al final de nuestra evolución y entonces en ambas hay grandes posibilidades, ¿no? O sea, si es eh, lo que decías el trabajo, ¿no? Si es que antes trabajábamos o sea, exhaustivamente e incluso en, en condiciones terribles, ¿no? En, para algunos no, libreros, todavía estás. siguen pasando, ¿no? O sea, todavía sí. siguen pasando en muchos países, pero este hecho de que, de que Rompimos en algún punto los ciclos naturales, ¿no? o sea, rompimos estas, esta unión con la naturaleza ¿no? eh, por, por un afán de productividad extraño y, y que eso nos está causando ciertos problemas muy específicos a nivel físico, mental, emocional y social hoy, ¿no? Y entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos transformarlos? O sea, al final, es, la cultura de bienestar también pasa por cuestionar qué es correcto y qué no es correcto, ¿no? ¿A dónde nos estamos orientando como humanidad? como empresa, wow. como persona, al, al hacer las prácticas que estamos haciendo hoy, ¿no? Uh -huh. E incluso ¿no? algo que nos estamos eh, cuestionando con, con el equipo al, al, al estar haciendo un proyecto con un cliente es, oye, pero mira, qué interesante que probablemente lo que genera mayores problemas de bienestar es la operación, ¿no? Y entonces, a ver, nosotros estamos haciendo eh, pláticas, charlas, temas, así, acompañándolos, pero lo que realmente es nocivo en su entorno es la forma uh -huh. en la que operan. Entonces, ¿cómo generamos conciencia para es? que cambiemos algunas prácticas de operación y, y, que, y que nos empecemos a cuestionar? A ver, ok, sí, desde, eh, no sé, en este caso, ¿no? Desde Alemania nos exigen productividad y nos exigen llegar al número y nos está, ok, sí, está perfecto, pero ¿cómo podemos transformar de alguna forma la operación para que podamos estar más sanos y que podamos uh -huh. desarrollarnos plenamente, ¿no? Y creo que este, uh -huh. este tipo de cuestionamientos son los que van a generar empresas más resilientes en el futuro. ¿no? Claro. Esta cultura de bienestar, reitero, no solo se basa en, en lo que haces hoy y para qué lo haces hoy, sino en preguntarte, ok, ¿lo estoy haciendo para ser más productivo? Porque esa es, un, esa es una línea muy fina que, que últimamente he estado como cada vez más, más consciente y como tratando de, de, de cambiarla, incluso en el lenguaje, ¿no? Uh -huh. Porque yo incluso hablo de alto rendimiento, ¿no? pero ¿el alto rendimiento a costa de qué? O sea, ¿o ¿para qué? ¿no? ¿Productividad para qué? ¿no? ¿Para quién? Exacto. para ¿no? eh, Entonces, transformar también esta conciencia de la cultura de bienestar, orientándonos a cómo queremos ser productivos y para qué queremos ser productivos, claro. a quién estamos afectando cuando somos productivos y qué estamos sacrificando. Uh -huh. Porque ese tema es, es drástico, ¿no? O sea, tú date cuenta y es seguramente estás sacrificando algo de tu vida al tratar de llegar más lejos eh, en, en, en tu nivel profesional o laboral. Está bien, o sea, claro. ese, no, ese no es el problema, el punto es que no seamos conscientes, ¿no?
0: ¿Cómo? Claro, eh, que hoy en día, y me encanta lo que dices y cómo lo, lo, lo defines, porque hoy en día es tan importante sí llegar al resultado, pero también cómo se llega al resultado. Ajá, o sea, podemos llegar con la gente, sobre la gente, a pesar de la gente, ¿vale? Entonces, o, vuelvo a lo mismo, ¿no? Y, y resumiendo todo, un poco de lo que nos comentabas, ¿no? O sea, si es el resultado... Y es importante llegar al resultado, pero también hoy en día es fundamental cómo llegamos a ese resultado. Y aquí nada más pongo como un, un, un pequeño paréntesis de la marca empleadora, ¿no? Este concepto que antes no se hablaba para nada o que no existía, no importaba, hoy en día se puede volver incluso tu mayor ventaja competitiva o tu gran amenaza porque hoy en día también todos tenemos pues estos famosos dispositivos y entonces eh, estas malas prácticas cada vez son más denunciadas, cada vez también son más visibilizadas. Y esto tiene eh, y afecta no a, a lo mejor a algunas organizaciones más que a, que a otras, pero al final afecta. no Entonces, hoy resumiendo, hoy en día es tan importante el qué, pero el cómo también llegamos a ese resultado. Absolutamente. Y quiero compartirte algunos de los comentarios de... Eh, de, de esta hermosa comunidad, porque la verdad es que son bien participativos y me encanta porque así se van construyendo. Yo de aquí me llevo material, la verdad, ¿vale? Yo de aquí me llevo material para la tesis. Nos dice esta Pati, dice, es necesario una retroalimentación, no es eh, solo labor del líder, es necesario el compromiso y la aceptación del cambio en tu equipo totalmente, ¿vale? Requerimos como, o sea, es un trabajo en conjunto. Entonces, si el equipo también no está... Eh, convencido realmente pues se convierte en esta fuerza que en lugar de sumar pues restringe, no? También nos dice Tatere eh, ella nos comenta trabajar en nosotros mismos primero desde el interior hasta el exterior, hace que las eh, hace que las cosas sucedan desde ahí y ella lo dice muy convencida. Ella trabaja muchísimo con la parte de nutrición. O sea, todos sus posts están hablando y cómo la nutrición, eso es algo que hoy se, se habla muchísimo, cómo lo que comemos tiene un efecto impresionante en nuestra conducta, más de lo que muchas veces claro. veíamos.
1: Incluso okay. hay paréntesis, eh, lo que comemos y cómo comemos, ¿no? O sea, el sí, porque hay, hay cosas que hacemos que son ridículas, ¿no? Como, a ver, tener 20 minutos para comer y entonces vas al comedor y, uh -huh. ¿no? En, en caso de, de, de empresas grandes, ¿no? Vas al comedor y, y te embulles lo que puedas, en lo más rápido que puedas, porque de alguna forma nuestra perspectiva de productividad está mal orientada, ¿no? Y es como, pues comer es una pérdida de tiempo y es como, ah, es, es nada más, es combustible, ¿no? Es, es un medio para un fin. Uh -huh. Entonces, a ver, me hecho lo que yo pueda, idealmente balanceado, para poder seguir eh, siendo productivo. Y no, uh -huh. y es como, a ver, eh, ¿no? Si alimento realmente es tu medicina, entonces tenemos que comer distinto también, ¿no? O sea, y ahí, ¿qué, qué, ¿qué opinas, Tere? ¿no? Pero es, creo que la forma en la cual abordamos la nutrición, ¿no? Uh -huh. O sea, como, como un proceso, ¿no? O sea, uh -huh. que, que yo lo veo muy amplio, porque yo utilizo la, la palabra nutrición de una forma muy amplia, no solo en, en alimentos, ¿no? Sino cómo nutrimos nuestras relaciones, cómo nutrimos, ¿no? Muchas cosas, uh -huh. pero es uh -huh. cómo le dedicamos tiempo, esfuerzo, conciencia, atención al proceso que estamos haciendo. Creo que eso, eso, es, eso es bien interesante, ¿no? O sea, como hablando de este cambio de mindset en para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Exacto.
0: No, no que abres una ventana impresionante, de hecho lo hemos hablado esta Tere y yo eh, uh -huh. en, un, en un privado, porque ella sacó un post acerca de alimentación consciente, del que luego estaremos hablando más, pero tiene sí. todo el sentido y, y, y habla de estos paradigmas ¿no? también eh, de Exacto. productividad que se están rompiendo, como Exacto. no nada, o sea, productividad no, no, no es para, no es convertirte en una máquina, ¿vale? Exacto. A veces descansar genuinamente es lo más productivo que puedes hacer.
1: Absolutamente. Ah, bueno, uh -huh. el tema del descanso también es, es clave.
0: Claro.
1: Clave, clave.
0: Y hay un montón de comentarios, pero antes de, de, de continuar, me encantaría escuchar para ti cuál es la diferencia entre bienestar, no cultura de bienestar uh -huh. y felicidad laboral.
1: Buenísimo. Eh, yo creo que, la, a ver, si, si lo hablamos en términos estrictos, la felicidad es un estado fluctuante. O sea, la felicidad no, no es un fin en sí mismo, ¿no? Uh -huh. o sea, de hecho, de hecho si, si hablamos en términos de neurociencia y, y de, de, eh, como de, de, de bienestar en salud mental, el estado neutral es el saludable, ¿no? O sea, uno no está eufórico por la vida y feliz por la vida, ¿no? Uh -huh. Realmente lo natural es estar neutral, ¿no? O sea, te ponen feliz, o sea, no, 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 nos pone felices algunas cosas en algunos momentos, pero no podemos estar todo el tiempo felices, ¿no? Así como no puedes estar todo el tiempo, o, o olvidarles no estar todo el tiempo triste, ¿no? Y entonces, de hecho, si tú estás todo el tiempo en uno de los dos estados, o sea, si estás todo el tiempo feliz, también es un problema patológico, ¿no? Así como, right. como la depresión. La euforia Ajá. también es un, es un estado patológico. Entonces, Ajá. la neutralidad es lo saludable de alguna forma. Y esto es un poco controversial, pero, pero en realidad así es, ¿no? Entonces, eh, creo que sí es importante mencionar que eh, creo que está muy romantizada el, el, el término de, de felicidad y, y no no es responsabilidad completa de nadie generar felicidad en, en nadie, ¿no? Sí. Mucho menos en una organización. Sí. O sea, a sí. ver, esto es muy distinto a, a proveer herramientas y proveer un contexto positivo y proveer un, un contexto consciente. Eso, eso es necesario, ¿no? El, el sí, que sí. estamos positivos y conscientes dentro de las organizaciones y que sostengamos una cultura en la cual el bienestar sea primordial. Claro, sí. pero la felicidad va a surgir naturalmente en algunas personas y en otras tal vez no, porque no es, un esta, no es un fin en sí mismo. Eso es bien importante, ¿no? O sea, si andamos persiguiendo todo el tiempo la felicidad, pues, digo, pongámonos una nariz de payaso y andemos de payasos y entonces, ¿no? Andar a, generando este, chistes y eso, y, y ok, vas a tener a gente feliz o alegre, pero, pero es un estado fluctuante. Entonces, primero es entender que la salud mental tiene que ver con cambios, ¿no? Tiene que ver con con poder aceptar y poder transformar todas las emociones. O sea, es correcto y está bien es sano Que tengas miedo y que sientas odio y que sientas tristeza y que sientas ansiedad y que sientas felicidad en algunos momentos y tantos otros matices de, de emociones que hay posibles, ¿no? O sea, el querer, el, el, el buscar esta felicidad como un fin y, y que se mantenga eh, en, en el tiempo es irreal, ¿no? Y de hecho puede llevarnos a prácticas que son pues poco poco sanas, ¿no? O sea, o, o, o que, o que nos separan de la realidad, ¿no? O sea, como medio neuróticas, ¿no? así, así lo, lo, lo percibo. ¿no? Entonces para mí la cultura de bienestar tiene que ver con algo eh, previo, ¿no? O sea, como con, con la raíz, el autocuidado, el cuidado de cada una de tus dimensiones naturalmente va a generar este estado de equilibrio y de neutralidad para que puedas hacerle frente a la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que hagamos ejercicio como, ¿no? Porque siempre es el ejemplo más simple. O sea, Sí, a ver, tú puedes hacer ejercicio para estar fuerte y para verte bien y para estar flaco y para no y, y para ir a tener este cuerpo de playa y todo, sí. Pero en realidad, hacer ejercicio tiene que ver con sostener la vida por más tiempo, ¿no? O sea, por ¿no? es, estar, uh -huh. estar sano en la vejez, ¿no? O al menos esa es la perspectiva que yo tomo, ¿no? Es, uh
0: -huh.
1: O sea, consecuentemente me veo mejor, ¿no? Consecuentemente tengo un cuerpo más estético, pero no es el fin en sí mismo, es, 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 es esta... Así lo veo con, con la felicidad, ¿no? Es como, pues puede ser que la, la felicidad sea una consecuencia de buscar el bienestar a largo plazo, ¿no? Y es como, ah, pues tal vez hoy tengo más momentos de felicidad y menos momento de tristeza,
0: uh -huh. pero no me
1: puedo mantener en ese lugar, ¿no? Entonces, eso, o sea, la cultura de bienestar tiene que ver con la creación de un entorno equilibrado para uh -huh. ti, para tu gente, para la comunidad. Eh, en donde no puedes basarlo en una sola práctica, sino que tienen que ser muchas prácticas constantes, eh, juntas, ¿no? Que se, que se tejen una a la otra y que tampoco pueden ser algo estricto, ¿no? O sea, uno puede ser también eh, flexible, ¿no? O sea, eh, experimentar diferentes cosas. Porque, fíjate, una, una, también hablando de ejercicio, ¿no? Y es que el, el, este ejemplo de ejercicio aplica para todo lo demás. O sea, no, no importa qué dimensión. Pero hay gente que deja de hacer ejercicio porque no le gusta hacer ese ejercicio en particular, ¿no? Y es que, ay, no, yo, yo, yo le, le pregunto a gente, oye, ¿haces ejercicio? Me, me contesta, no, es que no me gusta correr. Y hace, o sea, pero ¿cómo? No? Si correr no es, no, es, no, la, es, no es una el de claro. mil opciones, ¿no? Ajá. Entonces es buscar tu lugar eso es otra sí. cosa eh, que lo hablamos hace un momento de la inclusividad en el bienestar no es cada uno tiene su perspectiva pero sí tienes que tener la conciencia de que cada una de tus dimensiones tenga un, un espacio de cuidado no uh -huh. y eso naturalmente te va a llevar a generar las secreciones hormonales y neuronales eh, no neuroquímicas necesarias para mantener una salud adecuada no entonces es es por ahí eso
0: Claro, y, y me encanta lo que dices, coincido en esta parte, ¿no? Creo que se ha vendido un estado de felicidad barato desde mi punto de vista, muy subjetivo, donde eh, precisamente nos, nos venden la felicidad como esta sobreestimulación, ¿no? Esta sobreexcitación, como si te dieran muchísima azúcar ¿no? y anduvieras no así. ¿no? Y la verdad es que uno es subjetiva, como lo acabas de decir, dos hay más, ¿no? O sea, hay más y lo quiero enlazar con un comentario que nos, no, nos trae también esta Pati, dice, no olvidemos que somos seres humanos y no todos los días vamos, son felices y está bien, ¿vale? Y éxito, o, bueno, y éxito o tristeza y fracaso es saber manejar esos estados y tratar de hallar ese equilibrio. Perfecto, Pati, perfecto. ¿vale? Sí, o sea, no sí. se trata de estar solamente de un lado, ¿no? Sino tener esa aceptación de gestionar lo que pasa día a día, porque esa es la vida, porque eso, y lo decías hace un rato muy bien, Alex, eso es lo real, ¿vale? Esta sobreexcitación y sobreestimulación, este mundo lleno de maquillaje muchas veces organizacional, este, pues a lo mejor nada más se convierte en eso, en ese maquillaje, ¿no? Y tener eh, mecanismos, compromisos establecidos a mediano y largo plazo que sostengan lo que viene también el día a día eh, los diferentes los diferentes momentos tanto políticos económicos y sociales que por supuesto repercuten en las organizaciones y en la productividad eh, nos va a llevar a ese estado de una verdad de un verdadero bienestar sostenido y que nos convenga a todos ¿Vale?
1: absolutamente Me
0: encanta. Me encanta.
1: absolutamente totalmente y
0: muy bien, Pati, muchísimas gracias por, por, por tu comentario. Excelente aportación. Nos dice también este Oscar. Dice muy buen, muy buena, muy buen, muy buena tarde de sábado en comunidad. Este nos seguirá en diferido. Él nos acompaña España. desde España. ¿Vale? Buenísimo. Nos encanta. Vale. Y nos siguen llegando muchísimos más comentarios también. Este Elo, pues lo estás so saludando. Tere nos comenta algo importantísimo, la actividad física. Y no es necesario ir al gimnasio completamente, uh -huh. tiene que ver con ese compromiso. Y nos lo decía Patti hace un momento, ¿no? También con ese compromiso personal, ¿vale? Uh -huh. eh, y entonces, así también podemos empezar a discernir. ¿Y qué creen, amigos? Ya estamos por terminar este live, ¿vale? Estamos por terminar este live, se me ha ido rapidísimo. La uh -huh. verdad es que me encanta todo lo que nos has compartido, este, este live se queda así aquí en LinkedIn. También se queda en YouTube, por supuesto, para los que nos están acompañando como Frank. Muchísimas gracias por acompañarnos mm. desde YouTube. También se queda en Spotify, ¿vale? Y eso también es importante decirlo porque estas conversaciones de veras están creadas con la intención de traer expertos, no nada más en el tema, que, que es importante también, pero sobre todo que nos hablan desde este propósito genuino de impactar desde la arista que cada quien quiere impactar, pero desde este propósito de verdaderamente hacer la diferencia, de verdaderamente agregar valor, ¿vale? Que yo creo que a eso venimos aquí en esta vida, pero ese es mi comentario solamente personal. Entonces, les quiero agradecer muchísimo a ti, te quiero agradecer muchísimo, Alex, que hayas aceptado. Sé que tienes muchísimas actividades, pero te agradezco mucho que nos compartas tu tiempo, uh -huh que es el, nuestro recurso más valioso y no renovable y que luego no se nos pasa, pero que nos hayas compartido tu tiempo, eh, tu conocimiento y tu propósito. Una parte de tu propósito con todos nosotros. Yo particularmente te lo agradezco muchísimo. Este espacio es por y para ustedes. Este espacio deja las puertas abiertas para ti, Alex. ¿vale? Las veces que tú quieras gracias. estar, este Muchas espacio gracias. queda abierto para ti toda la comunidad. Muchísimas gracias. No sé si les quieras decir algo.
1: Sí, bueno, primero gracias. Gracias por quedarse, gracias por escuchar, por sus comentarios, desde a ti, por, por la invitación y, y por generar esta conversación, que siempre es, es rico, ¿no? Es, es, es una, un placer poder compartir y, y afinar incluso estas perspectivas, porque en la misma conversación se van hilando ideas que tal vez antes estaban por ahí volando, entonces te agradezco mucho porque para mí es es, es siempre una oportunidad de crecimiento, ¿no? El, el compartir y el que, el que me hagas estas preguntas. Entonces, sí, sí, total, total gratitud eh, a cada uno de ustedes. Y, y pues realmente terminar con, con esta invitación, ¿no? El, el, esta perspectiva de que todo siempre está en nuestras manos, ¿no? O sea, somos, somos podemos crecer en... Donde sea que estemos, ¿no? Si no estás practicando a nivel físico, practica a nivel mental, sino a nivel eh, emocional, sino, o sea, siempre hay algo en donde puedes estar creciendo, ¿no? O sea, incluso aquí escuchando, digo, tal, tal vez estás escuchando te haces reflexiones, pero hay algo siempre que puedes estar moviendo y transformando. O sea, somos, somos seres en, continua, en continuo desarrollo, en continua creación, eh, que nada está... Ya dado completamente, ¿no? Eso es, eso es una cosa importante y que se vale cambiar, se vale, se vale ir de un lugar a otro, ¿no? Porque al final uh -huh. eh, necesitamos seguir, seguir esta, esta percepción de que somos finitos, de que tenemos un, un momento muy breve en la vida y esto es rarísimo, o sea, como que, que miremos cotidianamente la rareza que es estar vivos, es extrañísimo, o sea, ¿no? A mí siempre me sorprende, es como, qué raro, ¿no? Que estoy aquí, que estoy viendo las cosas a través de mis ojos y que estoy experimentando la vida en este momento, eso y es rarísimo.
0: La conciencia de la vida. Uh -huh. La
1: conciencia de la vida, o sea, es, para mí es, 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 es transformador, ¿no? O sea, es, un, es un espacio que debemos de, yo, yo le llamo reality checks, ¿no? O sea, tomarnos estos, estos chequeos de realidad todos los días, ¿no? De, Ok, a ver, estoy haciendo lo que realmente quiero, como lo quiero, en donde quiero, eh, me está haciendo bien, estoy haciéndole bien a mi entorno, tal, y, y se vale decir no, pues no, o sea, en este momento no estoy haciendo las cosas bien, no me están haciendo las cosas bien, y quiero hacer un cambio, ¿no? Y entonces, eh, empezar con acciones concretas, específicas, muy, muy pequeñas, pero con esta mentalidad de tienes poco tiempo y... y pues, ¿qué vas a hacer con ese tiempo que te fue dado? Uh
0: -huh. Y pedir
1: ayuda, ¿no? También, o sea, estos espacios están aquí justo para ello. Pedir ayuda es algo que, que, que creo que no hacemos suficiente, ¿no? O sea, a pesar de que hay muchas oportunidades de recibir ayuda, es algo que no hacemos de, de la forma adecuada, yo creo, ¿no? O sea, como que nos, sí. nos creemos esta perspectiva de que somos todopoderosos o, o incluso es cultural, ¿no? No ah, pues, tenemos que resolver solos y hay que ser fuertes y echarle ganas, ¿no? Y es falso totalmente. Entonces, que pidamos ayuda, que nos acompañemos uh -huh. y, y que, que hay una responsabilidad eh, de todos, ¿no? Eh, para mí ahora una de las cosas más importantes es lo que estamos generando con nuestro entorno, ¿no? O sea, al final, eh, pues, lo que le dejemos a, a las siguientes generaciones depende de las acciones de hoy, ¿no? Sí. Hoy, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás uh -huh. haciendo? Eh, ¿Para qué lo estás haciendo? Nuevamente. Y que, y que podamos dejar un, un espacio positivo también para las siguientes uh -huh. generaciones, no solo para nosotros, o sea, que la perspectiva también de, 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 la, de lo finita que es la vida sea también hacia adelante, ¿no? De a ver, vienen otros que van a tener poco tiempo aquí y qué que, que les queremos dejar con ese poco tiempo que van a tener aquí, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, eso, ese mensaje, ¿no? Cuidémonos, cuidemos el entorno eh, y lleguemos lo más lejos posible que podamos.
0: Me encanta, qué gran mensaje, querida comunidad. Les voy a pedir un favor, Ajá. les voy a pedir un favor, que por favor despidamos a nuestro gran invitado estrella con un fabuloso aplauso, que por favor les mandemos así, apretemos el botón de, de aplauso para Alex. La verdad es que eh, muchísimas gracias, nos dejas muchísimo todavía por, por seguir analizando Ah, me encanta con, con lo que cierras, y déjame decirte que sigues haciendo sentido, ¿no? Nos dice esta Cintia, me siento muy identificada, me cuesta pedir ayuda, ajá, en algún punto eh, tendré que apre aprender eso, y por supuesto, ¿vale? Entonces, y fíjate, aquí está esta parte de mi, mi, me siento identificada, me cuesta pedir ayuda, inmediatamente también esta Tere nos comenta, a mí me encanta ayudar, ¿vale? Claro. Y es que ese es todo un tema que, que a lo mejor después tendremos para platicar eh, del por qué nos cuesta muchas veces tanto pedir ayuda. Coincido contigo, tiene Premio. que ver con la parte cultural, pero así encontramos las mejores oportunidades de la vida, ¿vale? A lo mejor Genial. está a, a una solicitud de ayuda. Exacto, ¿vale? Entonces,
1: platiquémoslo, platiquémoslo.
0: <risa> muchísimas gracias. Alex, ¿cómo te podemos encontrar si queremos eh, una consultoría contigo, si queremos saber más de tus servicios, si queremos saber más de ti? ¿Dónde te podemos
1: encontrar? Aquí en LinkedIn, bueno, LinkedIn. Eh, para los que están viendo el otro lado, en LinkedIn, como Alex Ureña, okay. eh, escríbanme, siempre estoy, bueno, a veces me tardo en contestar, pero, pero insístanme y, y sin problema, no incluso ahí entonces, dejen un comentario, etiquétenme y cualquier cosa, okay. entonces LinkedIn es, es el mejor medio de, de comunicación eh, y ahí con gusto, con gusto podemos resolver lo que lo que me pidan
0: excelente, pues de veras muchísimas gracias, fue un sábado extraordinario de unas grandes conversaciones, les recuerdo que este espacio es por y para ustedes atrevámonos a conversar y a construir todos juntos en comunidad que me encanta, entonces muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado con un tema excelente, también que, que les tenemos preparados con grandes sorpresas por favor no se lo pierdan y compartan si consideran que le pueden servir esta información a alguien más y nos vemos el próximo sábado, nos quedamos un minutito Alex
1: claro, chao a todos bye
0: bye don't let me ever be this alone I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling You shouldn't be
1: trusting me, I could be making it